0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Cuando pierdas, no pierdas la lección. Dalai Lama. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, empresario, que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy tengo aquí un invitado súper especial. Él es un queridísimo amigo y también conocedor y experto en las materias que vamos a platicar el día de hoy, del tema que vamos a platicar el día de hoy, él es ingeniero industrial y aparte tiene un máster en finanzas y también eres experto en Black Bell. Master, ¿Sí? master, 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 Black, Bla Bla master Black Bell. <risa> <risa> bueno, sí, por, ahí, por ahí vas una certificación. Bueno, aquí sin más ni menos les presento. Él es Francisco de la empresa Shark. y está el día de hoy aquí con nosotros porque aparte de que es un experto en la parte de gestión de negocios y en toda la mejora continua para las empresas, pues bueno, me hizo el favor hoy de acompañarnos para compartir con nosotros algo súper importante y más porque justo ar estamos arrancando el año, ¿no? Y las empresas, digamos, bien prevenidas, quizá desde octubre, ya empezaron sus presierres, a empezar a ver objetivos para el año siguiente, a ver cómo quedamos, cómo vamos, qué vamos a mover. Quiero pensar.
0: Algunas empresas lo hacen desde diciembre. Sí. el Pues Quiero la planificación pensar. estratégica del año. Claro. Pero algunas también en enero y otras pues ni las hacen. Ni ¿verdad? las hacen. <risa> Entonces,
1: claro. el día de hoy justo por eso me di la tarea de invitar a Francisco porque me gustaría que platiquemos, que Francisco nos platique acerca de los objetivos. Si tú que me estás escuchando allá en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu empresa, no has hecho objetivos o tal vez los hiciste, pero no sabes si los hiciste de manera correcta, porque para hacer objetivos hay que llevar una metodología. Y entonces el día de hoy Francisco nos va a platicar un poquito de eso. Entonces, Francisco, estos micrófonos son tuyos. están Bueno, son de Gerson, pero, <ríe> pero en este momento aquí eres el experto. Platícanos. ¿Qué son los objetivos y por qué son los objetivos importantes en las empresas?
0: Muy bien, pues los objetivos le dan rumbo a la organización. Eh, hay para mi, para mi punto de vista, no es que vengan libros basados nada más en mi experiencia, hay tres tipos de objetivos. Uh -huh. Estos objetivos se definen como objetivos organizacionales, que son muy, muy generales de la empresa. Los objetivos específicos que se llevan dentro de un tablero de control, donde sí llevas... Sí, hay, sí pueden ser un poco más, como mencionabas, SMART, que ahorita lo vamos a comentar. Y hay unos objetivos más más específicos que son departamentales, que estos no los lleva el director, no se llevan de manera general, pero los lleva el jefe directo. Okay. ok. Entonces, hablando más o menos de eso, voy a, voy a ponerme un poquito más atrás para hablarte de un servicio de planificación estratégica o, el, o la planificación estratégica de la empresa, ahí es donde se define el rumbo de la organización, lo que se va a hacer en ese año. Okay. Hay varios tipos de planificación estratégica pero y varias metodologías para sacar la planificación estratégica. Los muy generales, vamos a empezar por los objetivos muy, muy generales de la organización. Estos objetivos muy, muy generales se hacen... Eh, con herramientas específicas de la planificación estratégica. Como, por ejemplo, te voy a mencionar tres. Hay una herramienta que se llama PEST. Uh -huh. Hay otra que se llama Porter. Cuatro. Hay otra que se llama FODA. Y hay otra que se llama Kanri. Ok. ¿Sale? Todas esas herramientas te ayudan a marcar los objetivos al corto, mediano y largo plazo de la organización. ¿Para qué? Para que vaya con rumbo. Estos objetivos no son medibles. Puedes... Despedazarlos o diseccionarlos para hacer tareas específicas para llegar al, al objetivo, objetivo, pero no son tan, tan tangibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a pasar ejemplos de cada uno de los objetivos uh -huh. y así para para que, que más la, o menos nos para que la gente pueda, pueda diseñar <risas> sus propios objetivos. Ok. Entonces, tú, por ejemplo, quisieras implementar un RP en tu, en tu organización. Ese es un objetivo muy general, muy general. Uh -huh. El objetivo muy general lo diseccionamos en 10 actividades. Por ejemplo, la primera actividad que tienes que hacer, y eso salió después de haber hecho la planificación estratégica, debes de hacer la búsqueda del proveedor o ver cuál es el RP más específico que me puede servir a mí en mi organización. ¿OK? Esa es la primera tarea. Del 1 al 100, ¿cómo va de avance? Y le vas dando avance a cada una de esas actividades por lo muy general, porque es un... No puedes tenerlo como medible, no voy a siempre hacer implementaciones de RP. de
1: RP. Claro, es una sola vez, y es entonces correcto. voy a llegar al punto y, haré y, y ya de ahí solamente
0: hacer. Y ya puede ser Mantener, mejoras, mantenimientos, mejora. implementaciones en diferentes tipos de áreas, etcétera. Entonces, ese es muy muy general de la organización y sale mediante las herramientas que te estoy diciendo. Ok. Ok. El, el segundo, el segundo se lleva en unas herramientas también que se llaman balance scorecard o traducido al español, que también siempre se lo digo a mis clientes, se llaman tablero de control. Okay. Estos tableros de control yo los hago y también las, las, las personas lo pueden hacer por eh, macroprocesos o por procesos muy, muy, muy grandes. Dentro de las organizaciones existen cinco macroprocesos. El macroproceso estratégico, que ya ahorita lo vimos y es donde sacamos todo el rumbo de la organización. El macroproceso comercial, que es donde definimos nuestra estrategia comercial, cómo vamos a atacar al cliente, dónde definimos nuestro cliente objetivo, prospección, CRM y todo lo que conlleva ahí.
1: El tema de las ventas.
0: Ventas, correcto. Uh -huh. Ventas, marketing, servicio al cliente, todo lo que conlleva uh -huh. eso. OK. El tercer macroproceso es el macroproceso operativo, cómo ejecutamos nuestro servicio, cómo manufacturamos o cómo producimos nuestro producto o cómo comercializamos nuestro producto, ¿sale? Uh -huh. Eso es para los tres tipos de empresas que existen. Okay. el cuarto macroproceso es el macroproceso de apoyo. Este macroproceso de apoyo lo tienen muchísimas áreas, pero, por ejemplo, para pasarte un ejemplo de un macroproceso de apoyo es el proceso administrativo. Okay. ¿sale? Uh -huh. Mantenimientos, cuentas por cobrar, facturación, todas esas Finanzas, cuestiones. Todas esas. Entonces, definiendo ya el cuarto macroproceso, definimos el último, que nadie le pone atención a este, pero es tan básico y es uno de los pilares. Por ejemplo, si lo, lo hiciéramos en un edificio, en una casa, la estrategia va en medio, y los cuatro pilares son los que te estoy diciendo. Imagínate que te falte un pilar dentro claro, de la organización, pues cae. empiezas a tambalear. A tambalear.
1: Ah, no, es recio para abajo. Pero eso es, <risa> la
0: tienen todos, que es el macroproceso de calidad. Ok. Este macroproceso de calidad le da seguimiento a la mejora continua, a las correcciones que hay que hacer dentro de la organización, al servicio al cliente, por ejemplo, de que, oye, tiene un, tiene un malestar, una inconformidad, un rechazo, una queja. Hay que darle seguimiento basado en... La metodología que hay que tener de calidad. Entonces, ese macroproceso te ayuda a mejorar. Ok, ya definidos todos esos macroprocesos, ya vimos que los, comer los estratégicos son objetivos muy generales, pero ahí siguen comerciales, operativos, calidad y apoyo. Eso se, se pueden poner en un, macro en un, en un balance scorecard, en un tablero, de control. tablero de
1: control. Okay. Este
0: tablero de control, para ejemplificar algo, <coughs> tú puedes llevar a cabo eh, muy, muy generales dentro de este macroproceso. Por ejemplo, comercial. Pues, ¿cuáles son los indicadores básicos de comercial? Básicos son tres, que es facturación. Uh -huh. Es el de atención a cliente, que puede ser el, el de satisfacción al cliente. <coughs> y el tercero básico también es prospección. Okay. Hay otros que también le dicen, es que yo quiero una que tú llegues a un objetivo de cotizaciones. Ok, entonces... Cuatro, cuatro, tres básicos dentro de... De ventas, ¿no? Dentro entonces, del, dices, comercial. A ver, del
1: comercial, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo va a ir? Y ¿Cómo voy a plantear es los métricos?
0: Y esos, pues, no ocupas mucha metodología para sacarlos. Simplemente son, oye, las ventas. Pues ¿Cuánto, si tienes números? vendedores? ¿Cuánto porcentaje tiene que darme cada uno? Porque hay unos vendedores más experimentados que otros y otros que van llegando. Entonces, no le vas a pedir lo mismo a todos. Entonces, pues lo puedes dividir en porcentajes y al final te tiene que dar una, una cantidad. un indicador de facturación. Antes se dejaban denominados como indicadores comerciales y tenían un objetivo. Ahora les ponen siempre una mejora uh -huh. para que si llegamos al objetivo empecemos a hacer cosas diferentes para empezar a mejorar el, el indicador. Hay una frase que la decimos mucho ahí donde nos, donde nos organizamos, que se llama... Si no mides, no mejoras. Uh -huh. Pero hay, hay una cuestión antes para empezar a medir. Tú, por ejemplo, algo que empiezas a medir, automáticamente si tú estás viendo, oye, este vendedor no me está dando resultados, este vendedor no me está dando resultados, ya lleva tres meses sin darme resultados voy a preguntarle, oye, ¿qué está, ¿Qué pasando, está pasando contigo? Uh -huh. ¿Cuál es tu problemática? ¿A qué, ¿En qué no te ha ayudado? O simplemente le das las gracias, ¿no? Pero ahí es donde empezaste a medir. Si tú mides, es como vas a empezar a ver si está correcto o incorrecto el dato. O si te
1: está funcionando o no.
0: Por supuesto, si te está funcionando algo que estás implementando, un vendedor o lo que sea. Ok, ya cuando mides empiezas a hacer correcciones y esas correcciones son los controles tanto internos como externos que puedes meter para que el proceso empiece a o la actividad empiece a estabilizarse. Ok, ya me diste y estás viendo que va así, ¿no? Va, sí, para
1: arriba, para abajo y estás en entre una... la prueba y error y si quito esto y si pongo aquello, ¿no? Va en ¿no? una
0: montaña rusa la actividad sí. o el proceso. O sea, te, trae mucha inestabilidad. Cuando estás midiendo, cuando controlas empieza a estabilizarse el, el, el indicador. Y aquí sí empieza, es, un, es, uno, es un, uno después de otro. Primero mides, después controlas y al último mejoras.
1: Ok, fíjense bien, voy a hacer una pequeña pausa. Fíjense bien, quiero que pongamos atención de lo que estamos platicando. Si te fijas, te voy a dar un pequeño resumen nada más para que no nos perdamos en la idea. Estamos platicando acerca de cómo hacer objetivos para tu empresa, pero todo viene desde una parte anterior a esto, que es la parte de nuestra planificación estratégica. Estamos platicando acerca de la planificación estratégica. Y ahorita no es como que te diga, necesitamos que tengas tus 80 manuales de procesos de cada actividad. No, estamos hablando de algo súper general, que nos está diciendo, Francisco, ¿cuáles son los pilares importantes para tu empresa y cómo puedes empezar a medir en cada uno para poder llegar a tus objetivos? Algo que es súper importante en tu negocio es que conozcas tu negocio, que sepas qué te funciona, qué no te funciona. Pero siempre que vayas a decir, a ver, esto como que no me funciona, el como que ya nos perdimos. Lo ideal es que pongas un número, un cuantificable, un algo, ¿no? Si estamos hablando de ventas, pues decir, a ver, yo quiero vender y obviamente también aquí vamos a entrar a una parte es que tiene que ser muy coherente, ¿no? O sea, si tus ingresos de todo el año fueron 100 mil pesos, pues no vas a venir a decir, ah, ¿sabes que Este año quiero vender 100 mil millones, ¿no? O sea, claro, tengo que ser súper coherente con ese objetivo. Si yo estoy marcando voy a poner ventas y mis ventas van a ir. Eh, nos vamos a decir el mismo número que vendiste el, el año pasado, no vas a decir, ok, mi punto de partida es vender cuando menos, a lo mejor el doble que vendí, ¿no? Ese es tu objetivo del año, punto, en la parte de ventas. Y lo que nos decía Francisco, empieza a distribuir, si tú tienes vendedores, si es uno, si son dos, ¿cómo vas a empezar a distribuir? ¿Cuánto tiene que llegar a vender cada quien? Y que entonces empieces a tener ese control, es decir, empieza a medir, y aquí yo te voy a hacer una pregunta. Para este trayecto que decíamos de la montaña rusa, cuando empezamos a medir y que todavía no tenemos muy claro cuál es el estándar o el decir la media, de decir, ah, esto ya, ya fueron dos, tres meses con estos números, entonces creo que este es mi control, ¿no? Esa ya sería se la manera de identificar, ya se estabilizó. <ríe> okay. ok, pero ¿cuánto sería en realidad un promedio de tiempo para la primera fase cuando podemos estar en montaña rusa. Que tú digas, ¿sabes qué? El promedio o lo normal que estemos en la montaña rusa son seis meses, dos meses, y la otra también. Saber si en esa montaña rusa tenemos que estar implementando cambios o no. Porque creo que uno de los errores muy comunes que cometemos o que en algún momento a mí me pasó es que yo decía, a ver, un mes no me funcionó esto. Al mes siguiente hacía un cambio y luego al mes siguiente hacía otro cambio. Entonces, claro, siempre estaba en la montaña rusa porque cada mes estaba cambiando una okay, cosa okay. y al final no llegaba a mi punto de equilibrio, ¿no? Okay. Porque al final yo estaba como que, ay, es que esto, bueno, uno que es desesperado y, y que es así como de, ¡Ah,
0: ya. <risa> <Muy bien. risa> sí, sí, tú, sí, tú sí, sabes, uno oh, es entiendo. así.
1: Entonces... Pues de pronto yo llegaba y decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que no sé qué, esto no me está funcionando, déjalo cambio y así. Pero hacía cambios muy constantes. Entonces, claro, nunca llegaba a mi punto de equilibrio para ver si me estaba funcionando o no. ¿Cuánto sería un tiempo ideal, por ejemplo, en el tema de ventas? Un tiempo ideal para que dejemos un... O sea, si dijimos, este es el objetivo y lo voy a hacer con esta manera esta manera y con esta tarea. ¿Cuánto sería un tiempo ideal para decir si me está funcionando, no me está funcionando y ya generó un cambio?
0: Perfecto. Mira... Primero, yo creo, las empresas, eso es mi, también mi creencia y basado en mi experiencia, las empresas tienen dentro de sus procesos, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente es la robustez de su sistema y todo lo que tienen controles para poder estarlos mejorando. Pero, por ejemplo, una Mipime, que estamos hablando de una micro, pequeña y mediana, que son las que más hay en México, por supuesto, y las que yo creo que nos más nos están viendo, uh -huh. esas yo las podría dividir por cuartos o trimestres. Ok. ¿Sale? Si tú estás viendo y estáis implementando un cambio, lo iniciaste en enero, todo, el primero de enero, todo enero lo, lo mediste, todo febrero lo mediste y todo marzo lo mediste, sacas un resumen de tu, de tu trimestre. Este promedio, también, por ejemplo, si la empresa es muy, muy nueva... Podríamos agarrar trimestres, pero también si la empresa ya tiene bastante historial, podemos agarrar los años pasados. Porque, okay. por ejemplo, <coughs> si tú estás viendo que enero se está comportando de la misma forma que tu enero, a lo mejor traes temporalidades. Uh -huh. Y esas temporalidades te traen en Montaña Rusa si comparas de un mes a otro. Sí, o de, de un que trimestre a lo mejor a otro. En,
1: en, en, tú dices, ay, a lo mejor en abril me fue súper bien, en enero no, y tú quieres comparar enero con abril, pues jamás. Es
0: correcto. Entonces, puede haber temporalidades. Si tienes esa facilidad de medir los años pasados, podría sacarlo de esa forma. Que se comporte el trimestre del año pasado con el trimestre del siguiente año y la mejora la debes de mencionar así. Para hacer cambios dentro de un proceso, si tienes esa facilidad de datos, está perfecto, podrías comparar trimestre con trimestre, del mismo, del mismo trimestre, del año pasado anterior. Ahora, si no tienes esa facilidad y no sabes que tu empresa es temporal, tiene ciclos, mm, no lo X cosa, no sabemos, pero tu proceso es como, por ejemplo, una venta. O, o, o una venta sí puedes tener temporalidad. Vamos poniéndole un proceso de operación. Uh -huh. Si tu proceso de operación no es no tiene temporalidad, puedes agarrar, sí, tres meses. Con esos tres meses tú ya sabes que el cambio que hiciste en enero funcionó o no funcionó. Uh -huh. ¿Sale? Y haces corrección. Igual, es como si tuvieras una, una olla y le empiezas a poner sal, le empiezas a ma manejar... Todas las posibles variables que existen para que esa olla y esa comida te salga correcta, pues es, son todas las lo que vas a estar midiendo. Oye, pues está salada, pues déjame le echo un poquito más de agua. O no le falta sal, pues le echo más sal. Pero esa, esos cambios lo vas a hacer cada tres meses. Ok. ¿Sale? Esos tres meses a ti te van a ayudar a saber si tu corrección controló o, o no, no controló, controló la situación.
1: Fíjense, ¿eh? No sean desesperados.
0: No. Sí, porque una No sean
1: desesperados. Tres meses tenemos que esperar. Tres meses. Una
0: muestra viable del año pueden ser tres meses.
1: Claro, como novia de rancho. Tres meses para que te den flores. Tres que meses para salir. Que, que, si mes Así. que si también
0: en esos tres meses dices, oye, le voy a dar la chance y ya hablé con él, o, ya, o, o voy a hacer esto antes de... Puedes por, por, por cuartos. Uh -huh. Y está bien también. Oye, cada seis meses, pues sí, sí, vas a tener una reacción muy lenta a tu indicador. ¿Por qué? Porque pues ya pues le estás ya dando mucho, mucho tiempo, tiempo y solamente va a haber dos chances de corrección.
1: Al año, claro.
0: Y ya estás viendo que va para abajo y no estás haciendo nada. Sí, entonces... y en ese
1: ya te fuiste a tronar. <ríe>
0: ¿Ah? Puede ser, que, bueno, a lo mejor una mediana no, pero una micro yo creo que sí que nos sí, fuimos. ¿no? claro, ya
1: se llamaba. No okay. pasamos el periodo de prueba. Muy ¿no? bien.
0: exactamente. Entonces, estamos hablando entonces ahorita de los indicadores que se ponen en el tablero de control o Balance Scorecard. Uh -huh. Estos indicadores pueden o no ser SMART, okay. pero déjate platico que. es es el ¿Sabes? SMART?
1: Fíjense sí. bien, ¿eh? escuchen qué es esto SMART. Hagan de cuenta que yo siento que estoy ahorita en mi clase de administración 1 de la universidad.
0: Muy bien. Entonces.
1: <risa> Cuando aquí de que yo y yo atenta. Mm, si sí pasa esa materia. <risa>
0: <risa> es correcto. Mira, entonces, un, un objetivo dentro de los tableros de control y todos, todos, todos los que están dentro de los objetivos departamentales, eso sí tienen que ser. Todos los objetivos departamentales deben de ser SMART pero okay. los otros no necesariamente pueden los, ser smart. los
1: otros dijimos que son los organizacionales los no, generales los generales, esos, ah, no los son generales esos no son smart esos
0: no son smart
1: los que dijimos eh, los que sí van a ser los Smart. los del
0: balance son estos y uh -huh. sí pueden ser smart y los más específicos los muy directos como por en la actividad, exactamente como
1: por área como por los persona, que lleva
0: el jefe directo esos sí deben de ser smart perfecto estos pueden no los generales no los eh, los los del balance sí Pueden o no, y esto es obligatoriamente.
1: Claro, ¿sale? porque son donde vamos a medir es, las actividades y específicas. Y ahorita que...
0: les paso ejemplos de, de algunas, de algunas muy operaciones bien. muy básicas. Ok, pues entonces SMART, la S, es un acrónimo que nos indica que lo tienes que hacer un indicador inteligentemente. Por eso se llama SMART. Entonces, la S, ¿qué significa? Significa específico. El indicador debe de ser específico. Por eso son hacia los objetivos departamentales, porque son muy, muy específicos. Igual hay algunos del balance scorecard o del tablero de control que son muy específicos, que también podrían ser.
1: Por ejemplo, vamos a decir en ventas, algo que sea muy específico, algo muy general sería, quiero vender. ¿Sí? Pues, órale, súper general, ¿no? ¿Cuánto quieres vender? Exacto. Ya nos vamos a algo.
0: ¿Cuándo? ¿Cómo definimos que algo se hizo específico poniendo un objetivo? Ok. ¿Sale? Muy el bien. objetivo es 100 mil pesos. Muy bien. ¿Sale? Eso es
1: específico para que vayamos captando. Muy bien. Medible. Muy.
0: La M de smart significa medible. ¿Qué tiene que ser medible? Tiene que ser de alguna forma cuantitativo. Que si, oye, pero es que yo le quiero ver aquí el color de las cosas o yo quiero saber qué satisfacción del cliente tengo, pues sí, todo se puede todo se puede pasar a un escalar, a un porcentaje, a algún eh,
1: Sí, a una calificación. De, sí, algún tipo
0: de número, uh -huh. ¿sale? Entonces tiene que ser medible de alguna forma este indicador. Ok. La A significa, como decía Mariana, que tiene que ser alcanzable. ¿Qué es alcanzable? Yo no voy a decir, oye, si el año pasado anterior vendí 100 mil pesos, yo no voy a poder vender un millón de pesos. A menos de que haya tenido ya, una inversión inmensa y... O claro,
1: sea, y me fui por las perlas de la vida. Sí, y pero,
0: ese... pero de, por eso tiene que ser muy alcanzable. Tiene que, que básicamente traer la tendencia que tú estás teniendo de, de mes con mes. Sale, uh -huh. Entonces eso es el A, sigue la R. Tiene que ser relevante para tu proceso. Hay algunas personas que dicen, oye, pues te vas a tiborrar de indicadores y no le vas a dar seguimiento a ninguno, entonces...
1: Que ni son importantes.
0: Es correcto, pues es que yo me... Normalmente también, los indicadores se deben de sacar de los procesos críticos o actividades críticas que tienes dentro de tu organización. Una actividad crítica es la que te hace perder dinero o te, o hace, te hace ganar, ganar dinero. dinero. ¿Cómo perdemos dinero cuando el lo que le estamos invirtiendo a, ese, a esa actividad se convierte en gasto. Que rebasó los costos estimados y le empezamos a meter más dinero y,
1: y ya, se convierte ya vale. en
0: gasto, uh -huh. ¿sale? El gasto no le agrega valor al, al servicio o al producto. Entonces, por eso tiene que ser muy relevante dentro de tu organización. Y, por último, normalmente, si tú lo dejas dos, tres años, el indicador se convierte en un indicador, eso siempre y cuando no tenga mejora. Se convierte en un indicador... Obsoleto, ¿no? O hasta o hasta que oh, pues me va a revisar esto. Uh -huh. ah, si sí, siempre llegamos, 80, siempre 90, mmm, nadie hace nada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando siempre le pones un indicador, y esta es una filosofía que tienen los japoneses, que es de las herramientas del Manufacturing, que es, mira, yo no, yo no necesito cambiar el 10% al año. Con que cambie el 0.001% diario, al final del año voy a saber que siempre estuve avanzando. Por eso los japoneses siempre están avanzando con sus procesos, con su mejora continua. Entonces, eso viene desde ellos. Entonces, para que un indicador no llegue a, a ser desactualizado o, a, o temporal, le tenemos que siempre poner una mejora. Ok, si no le ponemos mejora, tenemos que cambiar el indicador.
1: Era como lo que nos decías ahorita de, a ver, si ya llegaste a tu meta de venta, conforme al objetivo que cumplió todo, auméntale poquito para el siguiente mes, aumentale tal cal, eso, aumentale a, eh, a lo mejor eh, otra parte de cómo, eso cómo a nivel prospectar. De, eso a nivel
0: de vendedor. Uh -huh. Pero a nivel de facturación, yo quiero vender más. Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la disrupción para vender el doble? Uh -huh. ah, pues a lo mejor ya le meto marketing, le meto, le meto dos vendedores más, abro un canal de distribu distribución diferente, o meto un nuevo servicio, o le meto fuerza de venta. Uh -huh. Estrategia en la fuerza de venta, voy a hacer un plan, voy a hacer esto. voy. A...
1: ¿Qué voy a hacer? Tienes ¿eh?
0: que mover la variable para que haya cambio. Siempre hay una frase también que la dijo Albert Einstein que dice, locura es... Hacer siempre lo mismo y esperar, esperar resultados, resultados diferentes. diferentes.
1: Esa frase me gusta mucho, <risa> fíjate, también, mucho, mucho. Vamos a ir ahorita a un pequeño corte y regresamos. Estamos platicando para todos los que nos están escuchando por allá acerca de la importancia de los objetivos en la empresa. Y ahorita Francisco nos está dando un montonal de tips súper mega importantes y sobre todo porque yo sé que muchos que estamos empezando... La realidad es que no llevamos como que unos médicos o anotados, nada más vas viendo como que si me fue bien o me fue mal, pero realmente no es como que lleves algo en donde vayas anotando. Este es el momento de iniciar, este es el momento de que justo empieces a hacer esas mejoras a tu organización. Entonces te invito a que de verdad tomes el valor que tiene esta información que nos está compartiendo Francisco para que lo empieces a implementar en tu empresa. Y pues bueno, claro, sigas escuchando nuestro programa, que son todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio Radio. Com. También puedes bajar la aplicación y este podcast lo encuentras ya grabado con todas las repeticiones que tenemos, que por cierto cumplimos tres años, ¿verdad? Cumplimos tres años el, la semana pasada, el 13, el 11, María. el 11, aquí Gracias, muchas gracias. Tres años estando acá, que no les voy a mentir, han sido complejos, sí, he querido abandonar varias veces, también de pronto llego con Gerson, ya no voy a hacer el programa porque está muy pesado, pero miren, aquí estamos contenta, a gusto y yo creo que le vamos a seguir dando. Entonces, ustedes tranquilos, yo nerviosa. Entonces, te invito a que nos sigas como El ingenio no tiene fronteras en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y también nuestras redes sociales como M Madrid Consultores. Vamos a un pequeño corte. Y regresamos. Bien, continuamos en este tu programa El Ingenio No Tiene fronteras Soy Mariana Madrid y tengo de invitado especial a Francisco de Tuvishark Shark. Y estamos platicando acerca de la importancia de los objetivos en la empresa. Y justo nos platicaba ahorita Francisco cómo es que deben de ser estos objetivos. Y nos decía que tienen que ser SMART, específicos, medibles, alcanzables. Alcanzables,
0: tempor temporales y... Nos falta la no. A. Ah. Me, me y yo, fue. ¿es
1: S-M-A alcanzables? ¿La R rentables? No. no.
0: Smart tiene que ser medibles. Dios mío.
1: <risa> y yo, se nos olvidó, no se apure, normal. Es. Específicos, vamos a repetirlos, específicos, medibles.
0: Específicos, medibles, alcanzables, relevantes, relevantes, es relevan y relevantes importantes, no. relevantes y, y temporales.
1: temporales. <risa> es decir, que estén en constante cambio para que también no nos acostumbremos, ¿no? Porque bien fácil, uno es, ¿no? Y luego el mexicano <risa> se las haya, pero facilito para decir, eh, ya lo domino, ya. Exacto. Así, nomás tengo que hacer esto? y ya no pasa nada Voy y a si llegar, le pones ¿no? la
0: mejora siempre está en constante como esfuerzo o, claro cómo se llama hay una palabra que te dice siempre te está retando el uh -huh. indicador
1: y estás eh, con ese impulso de seguir mejorando y ¿no?
0: obviamente te motiva no si estás dando el resultado
1: te va motivando
0: claro Sí, dependiendo de la empresa, claro. Muy bien.
1: Oye, a ver, entonces, hablábamos de que teníamos los objetivos generales que no necesariamente son smart. O sea, de hecho, regularmente no son, ¿no? Uh -huh. Porque esos son muy enfocados a toda la organización. Pero ya conforme vamos bajando en, en la escala de nuestra jerarquía, si lo vemos así, yo lo veo como una pirámide, en la jerarquía ya a lo mejor de puestos, ya entonces ahora sí hablamos de la parte estructural y de la parte ahora sí que tiene que ver con las actividades específicas, puestos y con un jefe inmediato, correcto. que es el que sí va a llevar un, me, una <coughs> medición de objetivos conforme a lo que acabamos de mencionar. Es ¿verdad? correcto.
0: Entonces, sí, dime, dime. Sí. No, entonces... Hablamos ya de objetivos ya muy, muy específicos que están dentro de los departamentos de la organización. Uh -huh. Estos departamentos pueden ser un departamento de administración, planeación,
1: ventas,
0: finanzas. Fina administración, finanzas, uh -huh. por supuesto, recursos humanos. Cualquier departamento que esté dentro de nuestra organización, si no hay departamentos, aguas, tenemos que ser estructura. Uh -huh. Y esa estructura organizacional nos trae esa, esa, esa jerarquía de departamentos. O claro. separación de departamentos. Ok, vamos a hablar de un departamento. ¿Quieres decirme un departamento en específico tú para hacer una ejemplificación de algún indicador?
1: Por ejemplo, <coughs> administración.
0: Ok, perfecto. El departamento de administración puede y no llevar <coughs> varias cuestiones que son… De, el, el de administración es básicamente el apoyo… De la organización. Uh -huh. Es el que valida que todo se esté haciendo correctamente dentro de lo que es la, la ejecución. La ejecución. La ejecución ¿okay? Entonces, por ejemplo, en administración hay muchas vertientes, como por ejemplo lo que acabas de mencionar, que es finanzas. Lo que, lo que, lo que también se liga de ahí es recursos humanos. Uh -huh. Se liga de ahí también, Justo puede y no, TI, por ejemplo. Uh -huh tecnología de la información, contabilidad, por supuesto, eh, cuentas por cobrar, facturación, cuentas por pagar y todo lo que conlleva la, la validación de la ejecución. Costos también pueden llevar, pueden llevar muchísimos departamentos. Ok, vamos a hablar de un departamento en específico, como por ejemplo uno que se deslinda, de que se liga decir, de administración. contabilidad. Es muy... Todavía Como sigue siendo muy grande. Oh, pues. No, no, no. Micro, pequeña y mediana, Ajá. hasta la mediana ya tiene contador. Claro. Entonces, las, las pequeñas y las micros... Mm, lo, lo, es subcontratado, es externo. Vamos a hablar de uno más específico que es recursos humanos. Va. Ese sí, por ejemplo, tiene. Discúlpame, te había dicho que. Sí, pero. O oh, bueno, podemos hablar de contador, de contabilidad. No,
1: está bien, dale. Y de dale, recursos humanos. Dale vamos a, no, vamos a hablar. Yo, de, el Francisco viendo mi cara de vamos maldito. A ¿eh?
0: de, vamos a hablar de contabilidad. De, de, de. Por ejemplo, en contabilidad cuando el con...
1: se vieron qué miedo me tuvo
0: <risa> cuando el contador está, eje... está analizando los estados de resultados perdón el estado, los estados financieros te avienta eh, dos, dos estados que es el balance general y el estado de resultados al analizar esto puedes sacar unos indicadores que se llaman razones financieras y estas razones financieras hay cuatro razones financieras. Que de ahí puedes sacar también indicadores financieros. Ok. Hay unas razones financieras y hay otros indicadores financieros. Dependiendo la, el servicio que tengas con tu contador, son todo lo que te puedo ofrecer dentro de esto.
1: De la gama de información.
0: Claro, uh -huh. porque to, a, a todo mundo le hacen la contabilidad. Créeme lo okay. que a todo mundo se le hace en la contabilidad. Ya analizar las, la, los estados financieros a pocos... Y a casi ninguno indicadores financieros. Uh -huh. A casi ninguno. Pero por eso estamos hablando de micro, pequeña y mediana. Ok, vamos a pasar a uno más específico, que es recursos humanos, que ese sí podrías manejarlo un poco más. Uh -huh. Que es como, por ejemplo, varios indicadores existen ahí, como por ejemplo rotación del personal. Uh -huh. Hay otro que existe que se llama eh, eficiencia dentro del reclutamiento y selección. Y hay otro indicador muy específico que podríamos ponerlo como evaluación del personal. Ok. ¿Sale? Entonces, esos tres indicadores son muy específicos y cuentan con este acrónimo de Smart. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a definir la rotación del personal, lo voy a definir por. No, puede ser uno, uno general, que es por toda la empresa, pero también hay unas áreas pues que son por puesto. Puede ser, pero hay unas áreas que son más difíciles de cubrir que otras. Ok. Como, por ejemplo, ahorita el coco de todo, la, de todo recurso humano es producción uh -huh. o ejecución de la, de la operación. Esta producción, ¿por qué? Porque pues, se gana poco, es mucha mucha friega, y, uh -huh. y, bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, hay mucha rotación dentro de las áreas operativas. Ahí puedes medir la rotación, ¿Cuántas personas salen y cuánta es la plantilla que debe de haber? Ok. Ok, entonces, ¿cuántas personas salen y la plantilla base de, de operación o de, o de producción? Ahí fíjense qué importante
1: lo que nos está diciendo Francisco, por ejemplo, en este en este caso, en este decir por ejemplo, en este ejemplo, <risa> este es bien importante saber con cuánto tu operación no se para, ¿no? que era lo que decía, hablabas también de los puntos críticos. Con cuánto tu operación o las actividades críticas, con cuánto tu operación no se para. Es decir, yo ya sé que tengo una rotación y por eso se vuelve importante el métrico, porque tienes una rotación de cierto personal cada cierto tiempo, bla, 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 Pero así como tienes bajas, también debes de tener altas. Entonces ahí tiene que ir llevándose el métrico con relación a cuánto tengo que estar prospectando para que mi plantilla, si yo necesito 10 personas, para que mi operación no falle, pues, ¿cuál va a ser la rotación que tengo que tener para que siempre se mantengan esas 10 personas en la plantilla? Imagin
0: ¿no? Imagínate, 10 el... personas son las que debe de haber base. Pero, pues, si se sale una, nos quedan 9. Entonces, uh -huh. aquí debemos de tener a lo mejor un, oye, tienen 12. Si, si baja del, del 12, yo ya no te tengo que hacer una requisición de personal. Tú automáticamente tienes que traerme más personal y vamos a evaluar, oye, ¿me quedé con 8 este mes? ¿Qué está pasando? O sea, claro. Ah, pues es que hubo esto. Recursos humanos tienen que darte todos los motivos por qué las personas no están quedándose dentro de la organización. Entonces, ese es un indicador muy específico, muy smart, y tiene que analizarse los datos del por qué, con una, a lo mejor una entrevista de salida, uh -huh. el por qué se están yendo las personas. Se tienen que analizar esos datos para controlar esa rotación del personal. Claro. Y esa rotación del personal, en un momento, ya podríamos decirle, ¿sabes qué? Pues ya no son 12, ya son 11. Uh -huh. Ya le estamos metiendo una mejora.
1: Claro. Oye, también, incluso ahorita mencionan, ¿no? La, la entrevista de salida, pero también es importante saber por qué las personas que se quedan, se quedan. ¿Qué es lo que los está haciendo llamar Eso ya ¿no? sería
0: como la evaluación incluso. del personal.
1: Oh, ok. Ok. O que, o sea, ya va en otro métrico.
0: Sí, 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 porque una cosa es la que sale y otra cosa es la que la que se queda y por qué se está quedando, por supuesto, y a ver, y si se queda, ¿me está dando un resultado? ¿O no? O está haciendo está como que trabaja. Claro, entonces, porque también, fíjense, ahorita empresario. que
1: hablamos esto de, de personal, o sea, en los últimos, en el último año, de pronto empresarios, empresas, amigos se acercan de que, oye, no manches, le bateamos con el personal y, no, y la es rotación un tema. está cañona no, ahorita es un y tema. mil cosas, ¿no? Y entonces también... Es sabido, y también a lo mejor nos ha pasado, que por el miedo de no encontrar a alguien, porque sabemos que está difícil la situación, bla, 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 nos quedamos con a lo mejor una persona que no nos funciona en el puesto. Y también eso, eso a la larga te va llevando de mal en peor. Te va llevando de mal en peor porque no está generando la eficiencia que debes de tener.
0: pues La productividad, eficiencia o eficacia del mismo, de la misma actividad. Exacto, pero... Aquí, por ejemplo, entraríamos al, al indicador de evaluación de personal. Pero así como son dos esos, esos dos ejemplos nos están dando muchísima información, así hay de todos los departamentos. Claro. Dependiendo el tamaño, dependiendo la actividad, lo crítico que sea para tu organización, lo ¿qué es crítico? Donde te genera más gasto. Uh -huh. Así te puedo decir. Ya después de que, oye, ya no, me, ya no estoy generando tanto gasto, ya estoy... Muy, muy hermético con este se llaman desperdicios ya no tengo tanto desperdicio ahora vámonos hacia el costo vamos a batir costos ya que ya entran muchas herramientas de Lean ahí. ¿cuáles son? ¿qué es la filosofía Lean? hacer con menos más, más. o lo mismo o por lo menos lo mismo uh -huh. pero estamos hablando, oye, mi plantilla son Eficientar
1: 10 recursos, ¿no? mi
0: plantilla son 10 ahora voy a hacer todo con 8 Uh -huh. y es, con eso tengo que hacer más o por lo menos lo mismo ¿sale? entonces ya es hablar de mejora continua, mejora continua. Sí, continua. Exactamente, Exactamente. que es el Exactamente. Exactamente.
1: en lo que Francisco es <coughs> super master
0: sí, no, master black belt master black
1: belt por ahí iba, por ahí iba A ver, <risa> bueno. pues bueno Francisco eh me siento muy contenta de que nos hubieras acompañado hoy. Ya estamos llegando a la finalidad del, del, del programa del día de hoy. Te agradezco mucho que estuvieras aquí con nosotros. Antes de irte, dos cosas. Primero, que nos pases tres tips importantes para aquellas empresas que no tienen objetivos o que no tienen una estructura todavía. Eh, tres tips importantes, así, súper generales, que tú puedes decir, esto es importante para que empecemos a darle una estructura a la organización o a tus objetivos. Y la otra, claro, que nos pasen tus datos de contacto para las personas que tengan dudas de este tema, que les gustaría que les apoyes, porque Francisco es súper experto. Déjenme les digo que es súper rápido para apoyarles en hacer la estructura de toda la empresa, para ayudarles a tener y a definir bien los métricos, porque bueno, a lo mejor como ustedes, a mí algo que se me dificulta mucho son como la parte de los métricos. A mí se me dificulta mucho. Tengo muy claro como la, la el proceso, la tarea, el objetivo. Pero ya empezar a medir es donde de pronto como que me pierdo porque nuestros servicios, que son servicios no tan tangibles, y bueno, ahí se vuelve un poquito... Eh, son intangibles, se vuelven más difícil, bla, bla. bla. Pero si ustedes, así como yo, tienen esas dudas, quieren hacer la mejora y demás, Francisco es el experto que nos puede ayudar para hacerlo. Entonces... Pásanos los tips generales que tú digas y tus datos de contacto. ¿Dónde te pueden contactar? Díganles que nos escucharon aquí porque les se moche con un descuento. <risa> sí, claro, por
0: supuesto. Muy bien. Pues, Mariana, no te voy a pasar tres, te voy a pasar cuatro para que veas. Mira, lo primero que hay que hacer dentro de tu organización para empezar a medir o empezar a plantear objetivos en tu organización, sí definitivamente es definir la estructura organizacional. ¿Qué es, qué es esto? Los macroprocesos. ok. Los macroprocesos habíamos quedado que son cinco, es correcto. ¿Es de donde Parte todo. Son la... Son la ¿cómo se llama? La, la
1: columna vertebral de la organización. Lo, de un
0: edificio, los cimientos. Los cimientos. Son los cimientos del edificio exactamente que de ahí parte todo. Ok, ya definimos el macroproceso, ahora hay que hacer un organigrama.
1: Uh -huh.
0: El organigrama nos va a decir cuánto es mi plantilla, qué puestos necesito, delimitar... Delimitar funciones dentro de tu organización es súper importante, igual para las micros, pequeñas y medianas. Después de haber hecho la, la delimitación de, los de, perdón, de la estructura organizacional, ya empezamos a hacer un tablero de control. Si quieren, hay, hay muchos ejemplos. Ustedes busquen Balance Scorecard dentro de internet y les va a salir información de más. Entonces, ahí... <risa> Ahí te va a decir que, cuáles son, cómo debe de estructurarse un balance. Si no, yo con mucho gusto los ayudo. Y por último, eh, híjole, ya se me olvidó que, ¿cuál, era el, cuál era el cuarto que iba decir. Y el cuarto es que me
1: hablen para ayudarles. Ah, sí, <risa> ese era. Ese era, es yo era. creo que
0: sí. El que, el que si no, si tienen muchas dudas, si busquen a un experto, un experto en que defina los... Para cualquier tipo de empresa que es una manufacturera, una comercializadora una empresa de servicios, hay que definir al experto o, a la, o definir cuáles son los indicadores. Como dijo Mariana, es súper difícil definirlos para mí porque es un producto intangible. Yo no produzco nada. Pues claro que produces. Produces un producto que se llama servicio. Este uh -huh. servicio, por ejemplo. Que
1: un es que,
0: por ejemplo, hay muchos que dicen, oye, horas, es que el, por... el producto, el producto, pues hay, hay productos financieros y son servicios. Todo básicamente dentro de la organización, de en todas las empresas, son productos. Sí. Que se dividen en servicios, pues bueno. Pero el servicio que tú das necesita un experto para definirlos. Oye, es que aquí no sé. Lo bueno, mejor podemos definir tiempo, podemos definir errores, uh -huh. podemos definir, eh, dependiendo de, por ejemplo, dependiendo del departamento y dependiendo de la, de la actividad. Pero siempre y cuando recuerden que debe de ser la actividad crítica dentro de la organización. ¿Para qué? Para que no se atiborren de indicadores y va a haber unos indicadores que ni siquiera les van a hacer mejora dentro de su organización. Recordando que los indicadores son críticos y los que generan más desperdicio o gasto uh -huh. para que empiecen a controlar ahí. Entonces, uh -huh. discúlpame por no pasarte el cuarto, pero...
1: <risa> pero mira, nos pasaste más.
0: <risa> ¿Y dónde, dónde me pueden en encontrar? Perdón. Me pueden encontrar en igual la página de internet www.tubishark.com y todas las redes sociales son tubishark, arroba tubishark. Entonces...
1: Tubishark de SEO tiburón,
0: okay? Ser, ser tiburón. Ser Yo, tiburón.
1: Teo, si tuviéramos más tiempo bueno, aquí, eh. aquí,
0: les, aquí les paso más, más shark,
1: datos. Como shark attack. Pero,
0: pero la analogía es siempre mete un tiburón a tu a tu empresa para que siempre te rete. Un tiburón no, no son malos, son, simplemente son... Son retos que existen dentro de tu organización y eso es lo que te hace mover a todas tus rémoras o pececitos que claro, existen Claro, porque tu luego
1: uno empieza a llegar al conformismo y uh -huh. ahí es donde...
0: Y uh -huh. metes al tiburoncito ahí, ¡ay,
1: vámonos! Todo se mueve, exacto. Entonces, aquí, Francisco, el experto para hacer que la planeación y la organización de tu empresa sea la mejor. Y aunque tú digas, oye, ¿soy yo solo...? Tengo a lo mejor, porque te voy a decir algo, yo empecé a hacer mis manuales de procesos, mi organigrama, mi visión, mi misión, desde que estaba en la universidad, en el que tenía la idea de negocio de la empresa, y entonces cuando empecé a hacerla crecer, ya llevaba, mal que bien, un pequeño rumbo. Ya tenía qué departamentos necesitaba, cuáles eran la base, y eso es importante. Y también es importante que tú sepas, muchas gracias, pues que a lo mejor de inicio... Eh, no eres todólogo o sea sí hay que hacer una inversión y es eso una inversión en expertos para que puedas ir haciendo crecer tu negocio de manera correcta cuántos negocios cuántos emprendimientos no se ven que de pronto crecen de manera esporádica y de la nada pum se van para abajo y es porque no hay una estructura el tema de aquí no es irnos rápido el tema de aquí es irnos seguros para que esto permanezca y para que esto perdure y para que no seas una estadística de las empresas o de los empresarios o emprendedores que al año se les acaba el negocio. Vamos a darle más y Francisco nos puede ayudar con esto.
0: Una última cuestión, cuestión es, ok, sabemos que no somos expertos, todas las empresas con CEOs, con directores muy, muy grandotes, todas tienen consultores y asesores. Todas, todas, todas. todas. Entonces... Ustedes no se creen, ay, es que me va a ayudar. Pues, qué bueno que te ayuden. Muchas veces no podemos hacerlo todo nosotros.
1: Así es, así es. Nosotros trabajamos con muchos consultores de manera externa, independientemente de lo que tenemos nosotros dentro. ¿Por qué? Porque al final para mí es súper importante el tema de la mejora. Y hoy te hablaba de esta frase, te decía, cuando pierdas, no pierdas la lección. Lo dijo Dalai Lama, súper importante que siempre, siempre tengamos conciencia de lo que estamos ganando cuando estamos perdiendo. Fíjate bien qué estoy ganando de esto, qué estoy aprendiendo. Y también hay otra frase que me gusta mucho que dice, "Yo nunca pierdo, yo siempre gano", ¿por qué? Porque aunque pierda, aprendo y es súper importante. Entonces, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras como M Madrid Consultores, y este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El ingenio no tiene fronteras. Estamos todos los martes en vivo a través de la plataforma de Afirma Radio o también nos puedes escuchar a través de afirmaradio.com.